3: Metanoia, expanda sua mente. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, começa agora mais um podcast Metanoia, esse o Metanoia 27. Você está convidado a mais uma vez expandir a sua mente, meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda às 8 da noite um novo episódio é lançado. Tanto no SoundCloud como no iTunes ou em qualquer outro aplicativo de podcast do seu celular. Entre lá, digite podcast metanoia. Se essa é a sua primeira vez conosco, vai lá escute todos os primeiros 26 episódios. Se você já está sempre com a gente, bem-vindo de volta. Lembrando você que temos um e-mail, então se algo tem a falar, sugestão, crítica, convite, pedido, enfim, escreva pra gente podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com Tema de hoje Justiça Social O papel da igreja na sociedade Um papel muito importante, um tema muito importante Por isso eu já apresento os nossos convidados Começando por ele Rodrigo Maciel Bem-vindo
0: Ok, obrigado Lucas, mais uma vez Bom demais estar com vocês aqui Que Deus seja sobre essa mesa E que tudo aquilo que a gente for falar Seja para honra e glória o nome dele
3: Amém ele voltou, Rodrigo. Ele está de volta. Não, não é Jesus ainda, né? é Walter Araújo <risos> com a sua voz potente. Oh. Você nos abandonou por um tempo, pastor. Seja pois muito é. bem-vindo de volta. É um prazer ter a, você à mesa conosco.
2: Obrigado, é um privilégio. E, e saibam que sempre às quintas-feiras fica faltando aquele momento, né? Mas foi por uma boa causa. Eu tenho buscado me aprimorar nos estudos para servir melhor a Deus e a, a nossa comunidade. Mas tô de volta. Legal. E hoje mais feliz ainda. É, então, por que <risos> será que está feliz, porque ao
3: lado dele está a Edilene Araújo a mulher do seu pastor, Walter Araújo Edilene, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, Edilene que é coordenadora em um núcleo da ADRA, que é uma agência humanitária internacional da Igreja Adventista alguns vão achar que o pastor só veio porque a mulher veio
2: junto, ah, Sim. Não podia sair de casa <risos> depois de
3: tudo isso depois de você trazer o conteúdo que você tem, vão entender que é um grande propósito você estar com a gente, obrigado mais uma vez
1: eu que agradeço estar aqui com vocês participando desse programa especial e eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira com a informação, com o conhecimento que a gente tem e que isso faça a diferença de alguma forma.
3: Sem dúvida nenhuma vai fazer. É, eu queria trazer um texto primeiro de introdução. Eu fui ali no, no Google, cair no, no Wikipedia em algumas referências para entender o que, que o, a sociedade entende como justiça social e depois a gente vai trazer a luz da Bíblia para isso para a gente entender é, para onde a gente tem que caminhar. E aí diz que justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Segundo o texto que eu achei, o conceito surge em meados do século XIX referido a situações de desigualdade social e define a busca de equilíbrio entre partes desiguais por meio da criação de proteções ou desigualdades de sinal contrário a favor dos mais fracos. Para ilustrar o conceito, disse que enquanto a justiça tradicional é cega a justiça social deve tirar a venda para ver a realidade e compensar as desigualdades que nela se produzem no mesmo sentido, diz que enquanto a chamada justiça comutativa é, é, é a que se aplica aos iguais a justiça social corresponderia à justiça distributiva aplicando-se aos desiguais com base nisso, ou sem a base nisso, se vocês preferirem, fiquem à vontade o que, que a bíblia vai trazer que vai corroborar isso que vai fazer esse tema um tema tão importante para a nossa caminhada espiritual.
2: Bom, vamos lá. Eu entendo que a gente parte de um princípio bíblico, como a gente está discutindo aqui, obviamente, e onde, a partir desse princípio, a gente começa a construir, não uma ideologia, mas sim um modo de vida. Não é? Então, quando a gente fala... por Vamos ser sinceros, se a gente para friamente para discutir justiça social, aí a gente pode ir para pontos de vista uh, de Weber, de Karl Marx e tantas outras coisas, e, e na realidade próprio cristianismo, né? E a gente pode enxergar até falhas nisso. Então vamos deixar como você bem colocou, a Bíblia nos dar esse start. E eu proponho aqui para vocês a mesa e para quem tá ouvindo a gente, Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os, os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então vejam como o cristianismo é uma revolução, não é? é não é? Não basta a gente não tem que falar em igualdade no sentido de que todo mundo tem que ter as mesmas coisas. Mas a gente parte de um princípio de que realmente eu tenho que respeitar o outro, enquanto filho de Deus. Não é? E nesse sentido do respeito é que a gente tem que se mobilizar em buscar sanar essas, essas, essas feridas que a nossa sociedade tem, de pessoas que têm muito e de pessoas que não têm quase nada. Então, essa é a luta constante desse dessa de você colocar-se no lugar do outro. Então, para mim, o princípio da justiça social começa aí. A capacidade que Deus me dá de me colocar no lugar da outra pessoa.
0: Eu fiquei muito feliz. Eu estava pensando numa coisa agora aqui enquanto o pastor Volta estava falando. Eu não sei se o pastor Volta se lembra, no primeiro podcast que ele esteve com a gente aqui é foi sobre graça, né? Sim e, e há uma e eu entendo que há uma correlação muito grande da graça com a justiça social, né? Então a gente fala por exemplo da justificação pela fé e muitas pessoas acham que a justificação pela fé é simplesmente um perdão de pecados. Então você se é você recebe a bênção de Deus, o perdão que Ele te dá e isso é tão somente a justificação pela fé pela fé ter os pecados perdoados. O que a gente entendeu aqui? É, e o que a gente tem entendido do Evangelho de, de Jesus é que a justificação pela fé talvez seja mais do que um simples fato assim ó, pode ir que seus pecados estão perdoados, você não vai mais é, correr o risco de ser condenado mais para algo assim ó, você vai ser bem aceito agora na minha presença então a justificação pela fé é algo que é imputado em nós, não somente a graça, a salvação, a certeza do, 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 dos pecados perdoados, mas é a convicção de que agora que uma vez que Deus me perdoou eu, eu tenho que agir da mesma forma com relação aos outros então, eu acho que... Você perguntou, talvez, qual o papel da igreja como na, no, na questão da justiça social? Eu entendo que, se você entende ser salvo pela graça de Deus, não há como você olhar para situações de desfavorecimento, é, e a Bíblia talvez venha a trazer aqui um, um, um quarteto dos desfavoráveis, né? Que seria a viúva, o órfão, o imigrante, o pobre. Se o seu coração... Não se derrete Pela dificuldade que, que Essas pessoas enfrentam de vida Muito possivelmente Não há uma correlação Da sua salvação com isso daí Isso é, é muito complicado E Tiago vai falar isso daí é, no, no capítulo 2 Versículo de 14 a 17 Dizendo que, que De que adianta, meus irmãos Alguém dizer que tem fé Se não tem obras Porque ele está dizendo Aqui não está falando que a justificação É pelas obras Mas ele está dizendo que a, a fé que não produz obras É uma fé morta Está morta Não produz evidências Não há evidências De que a fé é em você Se você não, não, não tem uma vida de bondade Para com os desfavoráveis Então Se há um papel da igreja é, nesse processo, esse papel ele é, na verdade ele é completo porque agora que eu sou salvo pela graça, agora que eu entendi que eu fui justificado pela fé, agora o meu coração se derrete por aqueles que são desfavoráveis no processo porque da mesma forma como eu fui amado e perdoado, esses também é, têm o mesmo direito do que eu e são perdoados
3: e amados por Deus da mesma forma isso é maravilhoso porque quando a gente entende isso a gente passa a querer a justiça social pelo propósito correto, né? Já não é mais por uma coisa de vou fazer porque eu acho bonito ou vou fazer porque eu sou entre aspas, obrigado a... Não, eu vou fazer porque é aquilo que a gente sempre fala bastante, né? Eu fui tanto amado, mas tanto amado, que agora eu preciso amar muito e eu preciso amar quem precisa muito então quanto mais você precisa, mais eu vou te amar e não porque você... Não porque me disseram isso, mas é porque eu sinto isso Deus me ensinou e isso faz sentido,
2: né? E quem sabe a gente possa até... Não quero me adiantar muito, mas... Entenda que a justiça social, quando ela está pautada nesse princípio bíblico cristão, ela não exige reconhecimento. Porque, lamentavelmente, a gente nota que muitas pessoas querem fazer, mas esperam ser reconhecidas e até eh, de, se desestimulam. Ah, mas né, não vale a pena, ninguém... Não. Reconhece, ninguém, vê, ninguém é. se envolve. O amor, ele é desinteressado. Né? Então, nesse sentido, o cristianismo, ele, a mensagem bíblica, é, é, põe essa, essa distinção, nessa justiça. É uma justiça que não espera nada em troca.
1: É, normalmente a gente ouve muito falar essa, essa frase, justiça social. Né? muitas pessoas às vezes falam sem nem saber exatamente o que significa é um, é um jargão muito comum né? politicamente o meio econômico, jornalistas e é, é engraçado a gente comentar que na igreja não se fala você não vê às vezes um sermão ou uma palestra ou um grupo discutindo isso dentro da igreja e isso é uma, é, uma, é, é uma falta, uma falha muito grande nossa porque se hoje justiça social está muito politizada então quer dizer, as pessoas levam é, a justiça social para o lado político, totalmente político então se não é do meu partido eu não faço, se não agrada aquele eu não faço então a gente enxerga a justiça social e a gente às vezes tem até medo de envolver a igreja nisso e quando deveria ser o contrário porque se a gente pega a justiça social à luz da palavra de Deus, a gente vê Quantas coisas a gente poderia fazer como cristãos e como igreja e como grupo de pessoas que têm interesse em alguma coisa melhor para o nosso futuro... É, a gente está deixando passar essa oportunidade. né? Eu vejo... Você leu aí os detalhes da justiça social... Fez até uma comparação com a justiça é, é, civil. né? É, lógico, a justiça civil ela é cega. Então não importam as partes. Os detalhes das partes. A justiça social é diferente. Ela se importa com as partes. Por isso que muitas vezes a gente fala assim... Ah, a justiça tem que ser para todos. E tem mesmo. Só que a gente vê que dentro do todos... Tem uma parte que precisa mais. Eles precisam de um pouco mais. E como a igreja pode agir? A igreja precisa agir. Ela não pode se omitir. Ainda mais nesse, nessa época é, que a gente está vivendo. Sabe, as pessoas, às vezes a gente fala... Ah, mas ele tem um bom emprego. Tem, mas amanhã ele pode perder. É, ele tem uma família estruturada. Tem, mas tantas coisas estão acontecendo. Então a igreja precisa tomar tempo para estudar esse assunto E de como as coisas devem acontecer eu, eu enxergo Pessoalmente assim A justiça social como uma ação Que a igreja deva é, realizar Ela precisa fazer parte disso E urgente, e, não é para amanhã
3: e, e, e é perfeito o que você trouxe Porque você falou uma hora assim você falou A justiça social Ela enxerga as partes E aí quando você fala de Na verdade você falou a justiça tem que enxergar essas partes Né? E para mim essa é a descrição de Cristo né? Porque Cristo enxerga as partes Cristo se preocupa com as pessoas Então se a gente for levar nessa, é, Fazer esse paralelo A justiça social é Cristo Não tem como eu passar batido por isso Porque se Cristo se importa com as pessoas E a justiça social também Ambas são a mesma coisa Então se eu carrego no meu DNA O DNA de Cristo Eu tenho que me importar E se eu não me importo, algo está errado E aí vem o que Tiago diz que se algo não me move o que me moveria? então assim, Cristo me move e aí vale muito a gente entrar no ponto que a justiça social, nesse parâmetro que a gente tá falando dessa ajuda, você trabalhou em uma agência humanitária então dessa ajuda de dia ali, de colocar a mão né, na massa, de ajudar as pessoas de doar, de se entregar isso faz parte da missão porque muita gente e isso que eu, que eu acho que é importante a gente não confundir, e eu Desde que eu comecei a me envolver com a igreja, eu percebi que muita gente é, confundia esses pontos. Muitos pensavam que a missão de Deus era a justiça social. Então você falava assim, vamos fazer missão? E as pessoas falavam assim, pô, mas aqui não tem missão. Aí você, cara, entra na igreja que tem na Nova Semente, cabem 400 pessoas, tem 400 missões para você seguir. Por quê? Porque a missão de Deus já está em curso. E a justiça social faz parte disso. A gente estava falando um pouco disso antes,
0: né, Sim. Essa questão da justiça eu acho importante a gente também se atentar à palavra justiça, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de justiça, o homem, como que o homem faz justiça? O homem faz justiça reclamando os seus direitos. Então ele vai até um tribunal para exigir os seus direitos. E aí ele tenta fazer justiça dessa forma. Como que Deus faz justiça? Deus não faz justiça reclamando o seu direito, porque ele teria todo direito. Mas ele não faz reclamando seu direito, ele compartilha o direito que somente ele tem com aquele que não tem. Essa é a justiça de Deus, a justiça que compartilha o direito. Então supostamente o pobre, entre aspas, não tem direito... A ter uma vida confortável, não tem direito a ter é, alimento, não tem direito a ter porque ele não trabalha. É aquela questão que muitas pessoas olham e falam, ah, mas eu vou achar esse cara. Esse cara não trabalha. Esse cara podia estar fazendo uma coisa. Né? Utilizando verbetes até meio agressivos, como ah, o cara é um vagabundo, ou coisa desse tipo, né? Então, é, é, porque a gente, muito, nosso, nosso, nosso coração maldoso pensa isso. Porque a gente acha que a justiça é feita pelo direito Não, ele só come se ele tiver o direito de comer Não, no reino de Deus as coisas não funcionam assim O direito é compartilhado Se ele não tem, seja lá por qual for a razão E eu tenho E ele é parte da minha família O meu direito, entre aspas De ter algo é, Não é meu é, é um direito a ser compartilhado então a justiça dos homens reclama o seu direito, enquanto a justiça de Deus é, compartilha o seu direito. E isso vence o que a gente chama de iniquidade. Porque a iniquidade o que, que é? A gente achar que tem o direito sobre as coisas. E a gente quer. Não, eu vou, eu vou fazer uma coisa de errado aqui porque. Porque eu, eu, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Ué. A minha, minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não. Não porque o direito não é necessariamente seu. O direito é compartilhado, o direito é dado por Deus para que haja compartilhamento desse direito e ao compartilhar a família inteira seja
2: beneficiada. É esse é esse, de fato, é um é uma linha muito tênue que a gente precisa que você que está acompanhando o podcast e, e perceba de fato o que o que que estamos querendo dizer, não né? Porque essa lembrança uh, do Lucas foi tremenda. É, confundir justiça social com o evangelho, no sentido de que agora o evangelho é só alimentar o pobre, etc, é uma falha. E como o Rodrigo bem lembrou, nosso direito não é um direito, porque necessariamente a gente nem tinha direito, tudo foi doado por Deus. Então agora o que cabe nessa busca que a gente tem porque as pessoas podem até encarar né? nossa, mas Deus é injusto tanto sofrimento, tanta dor mas fique claro para você pegue aí a sua bíblia você vai ver, em Deus não está a origem do mal e do sofrimento pelo contrário, ele nos concedeu a oportunidade de vivenciar uma mudança nessa triste realidade, então João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Agora, esse doar significa agora que você também não vai simplesmente controlar a pessoa que está recebendo e dizer a ela o que fazer com este direito que ela ganhou, correto? Que Deus não faz isso conosco. Exatamente. Ele nos deu a vida e, necessariamente, muitos não estão preocupados em viver de acordo com a sua vontade. Da mesma forma, vem a frase, fazer o bem sem olhar a quem, no sentido de não querer, bom, agora está aqui. Está aqui a casa, está aqui a cama, mobileia a casa para você e tal. E de repente agora a pessoa vende aquela mobília ou vende a casa. Dá uma olhada no que acontece nos planos de governo, não é? É, na área social. A Edilene lida com isso aí todos os dias. A impressão às vezes que você dá, agora vamos olhar essa parte. Eu convido vocês a refletirem comigo. Às vezes até a gente desanima. Poxa, mas você está lá, está ajudando tá. E aí você percebe, sabe As pessoas, às vezes até quem não tem direito Vir reclamar o direito de uma, de uma ajuda social do governo Sendo que ele não precisa Mas é simplesmente aquela vontade de ter acesso De prevalecer, e de, né? de prevalecer, de vantagem O ser humano é egoísta até na hora de precisar ajuda.
0: Oh, isso é tão verdade porque a gente estava falando sobre o lance de o Walter falou daquele lance né, que às vezes a pessoa faz o intuito é desde obter algum, mas tem um outro negócio que às vezes a motivação é errada na hora da justiça social, porque tem muitos que fazem justiça social nessa perspectiva aqui, ó, por exemplo eu escolho lá um orfanato para eu doar, eu sou um, um empresário e aí eu, eu escolho eu vou lá no meu bairro tem lá um orfanato, eu vou lá e coloco um recurso lá e falo, não, vou me comprometer agora todo mês, eu vou dar um recurso para aquele orfanato para eles poderem sobreviver ali no fundo, se você for avaliar bem profundamente, é muito provável que muitas dessas pessoas que fazem essas doações não tenham interesse em compartilhar o direito que elas têm de uma vida mais confortável na verdade o que elas estão interessadas é impedir que aquele rapaz órfão que está lá dentro daquele orfanato ao sair de lá, venha roubar o filho dele que andou de carro novo então, no fim, eu quero pagar o bife pra ele... Pra eu poder comer minha picanha em paz. Percebe como Isso tem... Isso é triste demais. Isso é triste demais, cara. Porque aí eu, eu tô querendo fazer a justiça social... Pra que amanhã o mundo seja um mundo melhor... Pra que meu filho não seja prejudicado... Pra que eu não seja prejudicado. Percebe como a raiz é egoísta, né? Até nisso a raiz é egoísta.
3: E, e você vê, pensando nisso... É... O que a gente mais ouve hoje em dia... É uma frase que tá em cima do que você falou. As pessoas falam, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque o que vai ser desse mundo para os meus netos e para os meus filhos, pra próxima geração?
0: Que desejo egoísta, cara. Exato, as pessoas. A, a gente faz o bem para beneficiar nós mesmos, mesmo que numa, no, futuramente, né? É, porque a sua é... família não
3: deixa de ser uma parte de você, né? Tem exatamente,
0: né? Então, é, no fundo, é, e aí, cara, tem um texto aqui que eu acho maravilhoso demais, que tá em Isaías 58. É, quando. quando... Tá falando aqui a respeito do jejum, né? E essa é a
2: verdadeira religião. E
0: essa aqui é a verdadeira religião. O cara acha que às vezes o jejum dele é ficar lá na greve de fome, tal. Mas aí Jesus vem, Deus vem aqui dizendo o seguinte pra gente aqui, ó. Ele diz assim, ó. É... Por que jejuamos? A partir do versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. Seu jejum termina sempre em discussão, rixa E brigas e socos brutais Vocês não podem jejuar como fazem hoje E esperar que a sua voz seja ouvida do alto Será que esse jejum que, Será que é esse o jejum que eu escolhi Que apenas um dia O homem se humilhe e incline a cabeça Como um julgo que se deite Sobre um, paco, um, um pano de saco de cinzas É isso que vocês chamam de jejum Aceitável ao Senhor O jejum que desejo não é este o jejum que eu desejo é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É partilhar a sua comida com faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não se recusar a ajudar o próximo. Aí sim a luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a cura. A sua retidão irá adiante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá,
2: aqui estou. Então, acho que a gente pode agora, através deste é, deste, deste trecho bíblico, eu entendo que justiça social é relacionamento.
0: É relacionamento.
2: Se eu realmente quero ver a mudança na vida de pessoas que têm dificuldades ao meu redor, eu preciso me misturar com elas como Jesus misturou-se conosco é, como ele falou não adianta fazer uma justiça que ah, vou ajudar o orfanato que eu nem sei onde fica e tal, não resolve o que resolve é que eu e você de fato nos relacionemos com esta realidade triste que está ao nosso redor para compartilhar o que a gente tem não é?
3: muito bom, maravilhoso Edilene, eu queria te perguntar é, você trabalha é, diretamente com isso o que você vê no seu dia a dia? A gente está trazendo o que a Bíblia traz e você trabalha em uma agência que, é, que faz parte da igreja. Então você é, aplica essa justiça social à luz do que está na Bíblia. Mas no dia a dia, o que, que você encontra? Como é esse trabalho de relacionamento que o Walter trouxe é, ali na carne, quando você tem que realmente ajudar é, no dia a dia do seu trabalho?
1: olha, é, de tudo que a gente está conversando aqui, é, eu fico tirando algumas referências né? quando a gente fala é, como igreja a gente agir ou a gente é, praticar a justiça social é, é uma situação às vezes que alguns possam, é, podem até não se encaixar ah, mas eu não me vejo onde eu me encaixo nisso como eu posso agir a gente tem que pensar que a justiça social tem que começar em mim nas minhas ações, nas coisas que eu faço. Você citou aí várias coisas na, na leitura que você fez. Então, eu estou lá eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa. Então, eu exijo dela o extremo, eu pago o mínimo, eu não respeito ou eu trato de uma maneira desrespeitosa. Então, isso é, é, me, me conduz para um caminho de injustiça social. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente passa a pensar nas nossas posturas individuais no dia a dia, a gente vê de quantas formas a gente pode praticar justiça social no dia a dia. Ali no nosso trabalho, é uma coisa impressionante, porque você vê é, a comunidade, vários é, níveis sociais numa comunidade extremamente carente. Então, tem os que são extremamente necessitados e tem aqueles que têm conseguido sobreviver. Do governo, esses que conseguem sobreviver não são mais carentes. Eles não necessitam mais da justiça social do governo. E, mas eles estão ali, no meio da criminalidade, no meio de uma comunidade extremamente violenta, num local onde não tem saneamento básico, onde não tem tantos equipamentos sociais como deveria, onde muitas vezes eles têm filas e, e, e prazos para atendimento médico que são absurdos, que quando você precisa de um atendimento médico é urgente, né? então assim, mas essas pessoas não são consideradas pelo governo. então na minha na minha realidade ali a gente está ali há pouco tempo, faz alguns meses só e os recursos ainda não vêm de forma é, de governos nenhum ainda, né? a gente está é, praticando isso a partir de doações de pessoas físicas de empresas. então o que a gente pode oferecer ainda é pouco, mas dentro desse pouco a gente tem que limitar e isso é muito doloroso pra gente. Você falar para uma mãe, olha, eu não posso atender essa criança. Ou falar para um aluno, olha, o curso já encerrou as vagas, eu só posso atender X pessoas. E você sabe que aquela pessoa precisa. E você tem que escolher quem precisa mais quem precisa menos. Então existe uma exigência de... de... É, informações e base social dessas famílias que a gente tem que fazer as escolhas o que eu entendo da realidade que a gente vive é que a gente não pode esperar que o governo cumpra esse papel sozinho não dá para esperar, isso não vai acontecer sabe se a gente espera que o Bolsa Família vai solucionar o problema da nossa sociedade não vai por vários motivos eu não quero nem entrar na no, na política, veia política claro. mas eu digo assim essa ajuda ela não é suficiente para tirar a condição daquela família eles não vão sair daquela condição social ela é o mínimo do mínimo né ela é o mínimo do mínimo para uma família de cinco pessoas onde praticamente nenhum deles tem instrução tem formação é, ou a educação formal mesmo não receberam isso. O que pode se esperar? Que emprego essa pessoa pode buscar? E alguns já são de mais idade. E tem os netos, os filhos, os, os agregados todos da família que moram ali, não podem trabalhar porque não tem idade e são largados ali. Porque as pessoas se relacionam umas com as outras, os filhos nascem e quem cuida é a mãe, o avô, a avó. Então assim, você enxerga essa realidade e você fica pensando, não tem como o governo resolver isso. Não, sabe? É só a misericórdia de Deus e quando ele vier que isso tudo vai se resolver. Então a gente precisa agir. A sociedade ela precisa entender que não dá para esperar o governo. Seria obrigação do governo, claro que seria. Mas a obrigação do governo, a justiça social, é igualdade para todos, independente se eu tenho condição ou não condição é para todos é para que todos tenham acesso aos equipamentos públicos às políticas públicas à educação saúde tudo isso que a gente sonha né no nosso país mas a gente não vê e esperar isso do governo e ficar de braços cruzados criticando talvez o governo é, seria uma coisa muito ruim para nós principalmente nós cristãos nós é, concordar com o que tá aí o que tá de errado de forma alguma mas a gente também não pode só ser aquela voz que se levanta contra, mas não oferece é, a outra mão. Ali a gente está tentando, de todas as fazer formas, alguma fazer coisa. alguma coisa diferente.
0: É Mais uma vez, né? Aqui, você vê por exemplo uma cidade como Goiânia, que é a cidade que proporcionalmente tem mais cristãos, a proporção tem mais cristãos do que qualquer outra cidade do Brasil, cidade de Goiânia. É também a cidade de Goiânia A cidade que tem mais Injustiça social é Percebe? Lamentável, né? É lamentável, cara Sabe Porque, isso oposição, porque às né? vezes a, a, a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte É Abunda trevas Ou falta luz? Percebe? Eu acho que no final das contas O Brasil está onde está Não é responsabilidade Do governo é responsabilidade da igreja, cara. Porque nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos. Porque o mundo não tem essa consciência de que nós somos uma família, percebe? O mundo não tem a consciência de que quando eu tenho um, uma pessoa que tem uma... passando por uma determinada necessidade, ela é minha família. O governo nunca vai ter essa consciência porque ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, percebe? E eu posso
1: te dizer uma coisa? É, a igreja por si só, por pregar o evangelho, por existir, ela transforma a vida das pessoas. Não só espiritualmente, mas socialmente. Você pode é, prestar atenção, é, mesmo nas igrejas mais carentes, apesar de muitas famílias passarem necessidade, mas assim, você sempre vê aquele, aquelas pessoas se ajudando, se envolvendo, participando, existe crescimento na área de educação, as pessoas se, é, se inspiram a voltar a estudar, a procurar um emprego melhor, a compartilhar entre as famílias, até das mais carentes, elas têm um coração às vezes é, é, doador né? ela se preocupa, às vezes ela está numa situação muito difícil mas ela leva todo mundo para a casa dela porque ela quer que todo mundo compartilhe daquele momento às vezes num programa, numa tarde jovem ou alguma atividade e a situação dela não é tão abundante como de outras pessoas então o evangelho, quando ele chega em uma família e isso através é, das pessoas, através da igreja é, ele transforma Inclusive socialmente aquela família. Então a gente pode fazer, a gente tem nas mãos o poder para fazer essa transformação. Isso a gente acontece. só precisa formalizar essas ações.
0: Perfeito. E né? isso acontece quando a igreja é igreja, né? Porque o que acontece, por exemplo, com um exemplo da cidade de Goiânia, mas se a gente fosse trazer para proporção de qualquer lugar do Brasil, a gente encontraria a mesma realidade, né? Da mesma forma que acontece lá, acontece em qualquer lugar. Então, basicamente, é o seguinte: a igreja lá. Supostamente, proporcionalmente, é a maior. Não cumpre o seu papel de ser referência, de ser luz, de ser sal, de dar sabor, de compartilhar. De... Não cumpre. Se você olhar para a vida de muitos deles, muitas pessoas dão altos dízimos nas igrejas, mas se importam um pouco, até com o próprio empregado que trabalha dentro da própria casa. Uma vez o Walter citou aqui do porteiro lá do prédio. Às vezes o cara, ele não se importa de passar pelo porteiro do prédio e perguntar se tá precisando de alguma coisa, percebe? Então, se algo, se alguma Na verdade, eu entendo que a sociedade chegou onde chegou, porque a gente, que tem revelação de Deus, não fez o nosso papel. A gente guarda. A gente guarda Para nós.
3: E, e pra quem tá ouvindo não achar que é uma crítica é, institucionalizada, uh -uh. É, volta lá no podcast 13. Walter tava com a gente. Sim. Quando a gente falou o que é a igreja. A igreja somos nós, nós somos o corpo de Cristo. E eu pensando no que vocês estão falando, eu tô. Essa semana eu tive uma reunião de, de pequeno grupo e eu ouvi algumas pessoas falando algumas coisas e aquilo mexeu muito comigo. E depois no um dia seguinte o Tonás postou uma coisa no, no Facebook que ele falou assim: Eu tenho gostado muito de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque isso me faz crescer. Isso um dia antes eu não tinha pensado assim... Porque eu ouvi algumas coisas que me, que me mexeram... Porque eu falei... Cara, não, não é isso que Cristo espera da gente... E aí quando eu, eu li o que o Tonácio escreveu... Eu falei... Cara, peraí... Eu preciso entender o que, que Deus queria me falar ali... E pensando no que a gente está falando... E lembrando do que eu ouvi ali na reunião de pequeno grupo... As pessoas ainda hoje... Quando o Rodrigo traz que a culpa é da igreja... Quando a Edilene traz que há uma escassez de, de material humano... Para transformar a vida das pessoas... Eu penso que falta também fé das pessoas, porque nessa semana conversando sobre era sobre margem na vida, sobre planos e eu comecei a explanar algo que da minha concepção é algo que é mais alinhado com o que Deus quer. Que não adianta a gente ter planos e grandes planos para a nossa vida. Eu sei que o Rodrigo compartilha porque ele também fala muito disso comigo, de ficar pensando em sonhar em eu quero, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Deus quer outra coisa pra gente Ele quer que a gente destine o máximo de tempo possível pra ele E aí eu tava é, Eu faço parte de um Eu tô fazendo um trabalho que eu tô traduzindo um material americano E conta a história de um cara Que a família dele era uma família de missionários E a mãe falava assim pra ele quando ela era jovem Filho, você pode ser o que você quiser Desde que você seja missionário Então você vai ser um advogado Um médico, um empresário, um jornalista Você vai ser um missionário na profissão que você vai escolher. E aí, fazendo o gancho com o que eu falei que eu ouvi no pequeno grupo, uma menina me perguntou assim, é, mas o que você está falando, então... Que a gente tem que fazer o que Deus quer e que a gente tem que viver por isso, eu tenho que largar tudo então e enfim, e viver o evangelho aí na hora eu fiquei com medo de ser agressivo e falei, não, não é bem assim e as outras pessoas falam, não, não acho que é a gente tem que ser Cristo no trabalho, acho sim que temos que ser Cristo no trabalho, acho sim que temos que ser Cristo em casa, acho sim que temos que ser Cristo todo o tempo da nossa vida, mas acho mais do que tudo, que a intencionalidade de ser Cristo o tempo todo é maior do que tudo, e quando eu ouço que uma família disse para um cara ser missionário e aí eu ligo ao que a, a pergunta que ela me fez. Hoje eu responderia, por que não? Não estou dizendo que sim. Não, sai é. Vamos todo mundo abrir mão de tudo. Mas por que não considerar isso? Por que não considerar em abandonar minha carreira e ou fazer disso algo extremamente direcional à pregação e à ajuda social? A transformar vidas, não só socialmente, mas espiritualmente. Por que não? Por
1: que, que as pessoas têm tanto medo disso? Mas tem muitas pessoas que têm feito isso, inclusive. Sem dúvida. Né? Muitas pessoas. exato eu conheço é.
3: vários casais que agora conheci um casal que foi pra Amazônia, que abriu mão de tudo e foi embora. O Rodrigo hum. me contou a história de um casal que descobriu que, e a gente falou disso em um podcast aqui, de crianças que são vendidas na Índia em feiras livres por, por 50, 50 dólares. dólares e eles por saber disso e saber que tem algumas pessoas se movimentando para conseguir salvar essas crianças, eles vão abandonar tudo e vão para lá para salvar as crianças. Isso não é justiça social, é justiça social. Elas estão dando igualdade de direitos para aquela criança que está sendo vendida numa, numa numa feira livre. Então assim, por que que as pessoas é, dizem que não, abrir mão de tudo não? não de novo, para ficar bem claro, não tô dizendo que só há esse caminho, mas por que não considerar? Tá faltando, tá faltando isso. E aí eu deixo uma pergunta que essa semana me fez, que mexeu muito com a minha cabeça. E se, e se, reticências, todos os cristãos do mundo abrissem mão do que fazem e vivessem integralmente a causa de Cristo? Não tô dizendo o que tem que ser, tô fazendo uma suposição. E se, o que seria do mundo? É,
0: dentro da nossa perspectiva... Do... Viria o fim do mundo. Viria, pois é. Então, e
3: por que então, isso
0: não me move? Você
3: entendeu? Se, se eu tenho essa perspectiva, por que que eu não começo a fazer essa revolução? Se
0: essa é a minha esperança, né? Por que que
3: eu não começo a fazer essa revolução? Por que que eu continuo esperando que não? Eu tenho que fazer meu, minha carreira, meu MBA, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pra depois, quando sobrar tempo e dinheiro, aí eu...
0: Percebe que cara, esse cara, muitas vezes, que tá focado nesse, nessa carreira que você falou, isso a gente ouviu no podcast semana passada, semana retrasada, é, a gente volta pro mesmo aspecto de novo. O cara tá correndo atrás, no fundo, ele quer resolver o problema social, não é para que o outro tenha o mesmo direito que ele, porque afinal de contas, ele está estudando ele está ralando, ele quer ganhar mais do que o outro, cara. Ele quer, na verdade, angariar um direito sobre aquele, aquele sem que se prejudique depois. Tem um verso bíblico aqui que eu acho que tem muito em cima disso também. 1 João 3,17 diz assim, ó, se alguém tiver recursos materiais, falando dos filhos de Deus aqui, se alguém tiver recursos materiais e vem do sermão com necessidade. Não se, compade, não se compadecer dele? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade.
2: E aí a gente pode se perguntar, né? É, aqui eu tô lendo um trecho da escritora norte-americana Ellen White. O livro que ela tem, maravilhoso, sugiro para quem está ouvindo a gente, Beneficência Social. Aqui a página 30, o capítulo 4, começa com uma pergunta. O que é uma religião pura? E aí a resposta que ela tem, Cristo nos diz que religião pura é o exercício da piedade, simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Vejam as dimensões Porque a gente pode pensar em justiça social Só lá fora Não, a justiça começa dentro da minha casa Tem de casa é. Na minha igreja e no mundo Então é, é completo É uma questão que promove é, O desenvolvimento A oportunidade da pessoa crescer E como a Edilene tocou aqui Ter essa vida transformada para melhor E o princípio é esse O amor, o amor que vem de Deus
3: e quando a gente não vê isso, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, para talvez a gente começar a se encaminhar para uma conclusão. Não que eu acho que a gente já não tenha tido várias conclusões, várias metanoias <risos> aqui. É... A conclusão, triste conclusão que a gente tem, é que grande parte, ou não vou nem mensurar se é grande parte, se é menor parte, mas que há uma parte, é, cada vez mais presente e cada vez mais de nós conhecemos pessoas assim, que se esfriaram a ponto de não sentir parte dessa missão, porque de novo isso tudo que a gente tá falando faz parte da missão de Deus a missão de reconciliação de Deus com o mundo então assim é, da onde vem isso? só do esfriamento do amor porque onde há amor, onde há Cristo o Walter Ben tocou onde há Cristo é isso, é a bondade simpatia. há essa justiça, simpatia é, há alguma outra conclusão que não é essa que vocês pensam que poxa Cara
0: o que você está falando é que é o seguinte, é bíblico e é uma profecia, diz assim ó, por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria de quase todos os corações
2: então pensa, olha, olha ao nosso redor escândalo de desvio do dinheiro de merenda
0: não, isso é um absurdo para, para
2: entendeu? saúde, as pessoas ficando aí em filas intermináveis e, e você sabe que o recurso existe então o grande, de fato a gente vê na prática nesse país chamado Brasil essa insensibilidade em todos os campos, seja na política seja na teologia seja na, na segurança, na educação falta amor
3: Sim. E, e eu faço um convite para quem está ouvindo a gente porque depois do que o Walter falou eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas disseram por isso eu quero ir embora do Brasil tenho certeza. <risos> eu tenho certeza e eu faço um convite, o Juan tá dizendo que você não quer ir embora, Juan, obrigado fica com a gente, vamos pregar o evangelho aqui
2: graças Juan, porque, graças por, é por estar por nós outros.
3: porque é aqui que a gente precisa é, não estou dizendo de novo eu não estou aqui para colocar regra não sou ninguém, de verdade não sou ninguém, mas penso eu que se há um campo do tamanho que há o Brasil do tamanho do território do Brasil com os recursos naturais que o Brasil tem, com os recursos financeiros que aqui existem, que eu, e eu seja você também, seja a peça que vai iniciar essa revolução. E não a, a mais uma peça que vai virar as costas e deixar como tá. Porque aí fica fácil, né? Viver o evangelho assim seria a coisa mais simples do mundo. E Cristo diz que a porta ela é estreita. Não é, um, não é nada fácil, né?
2: Eu costumo ter uma palestra com jovens que eu chamo de Meu CEP, Minha Missão. Uhum o meu CEP é a minha missão
1: sabe que eh, o Walter tocou numa palavra lá no começo que é o relacionamento então, eu faço uma comparação. né? Quando você está estudando a Bíblia com alguém e você está assim, se importando totalmente com aquela pessoa, se relacionando com ela, querendo que ela entenda aquilo que você já descobriu, quer dizer, esse amor de Cristo, que você quer mostrar isso para ela, você tem um carinho total com aquela pessoa, você cerca aquela pessoa de todas as formas para que ela receba é, de você tudo aquilo que você ama, que você conhece, que você quer passar. E quando você traz ela para a comunidade da igreja, Igreja ou para o pequeno grupo, você quer que todas as pessoas a tratem da mesma, com o mesmo amor que você tem, né? Você não quer que ela seja é, deixada de lado ou que alguém ignore, você quer que ela seja extremamente bem recebida ali para que ela possa sentir o mesmo amor cristão seu. É, mas isso só acontece quando existe relacionamento esse amor que a gente sente por aquela pessoa é quando tem relacionamento a mesma coisa com o social as pessoas elas estão se, é, se unindo em pequenos redutos então muitas vezes as pessoas falam assim ah, mas eu não tenho aqui na minha realidade é, uma comunidade onde eu posso ajudar eu não tenho aqui na minha realidade, é, onde está no meu caminho, onde está fácil para mim, porque é o restinho do tempo que me sobra, alguma coisa que eu possa fazer realmente. Então a pessoa vai se colocando, colocando desculpas para ela não agir né, em, em favor de alguém, em favor de um próximo. Então aí surge às vezes uma missão, olha, vamos ser missionário... Lá na África, porque na África precisa. Vamos para algum outro local é, é, que precisa e deixa a realidade aqui, né? É, sem ninguém.
0: É. porque eu quero é. eu quero ajudar o cara lá na África porque eu não preciso ter relacionamento com ele não, eu depois eu lá, volto para casa aqui tá tudo, certo, voltas, tá? Tá tudo eu certo não preciso me comprometer eu não com vou ele me comprometer, né? esse né? é o ponto
1: e, e se você é, estudos é, disso tudo mostra que por exemplo a cidade a cidade de São Paulo ela não é considerada uma cidade com necessidades de investimento social é, por exemplo de organizações internacionais se você vai ver o IDH e esses outros índices nossa a gente está fora. Então, quando, por exemplo, eu vou escrever um projeto para organizações, é, mesmo as nacionais ou internacionais, é uma preocupação muito grande porque o, o, o que eu vou mostrar para ele que eles querem ver é os números, as estatísticas. E, e, e aí aquela, aquela, aquele foco de pobreza onde eu tô trabalhando lá todos os dias, ele não aparece nas estatísticas. Mas isso não quer dizer que ele não existe e que eu não possa fazer um trabalho ali então que as pessoas sintam no coração é, aquela, aquele desejo de fazer dar uma milha a mais pode ser que não esteja no seu caminho, mas se você der um passinho a mais, você vai encontrar um local que está precisando ou de recurso é, é, das pessoas do seu braçal, do seu conhecimento da, da sua experiência, da sua vida ou do, seu né? Tempo, né? ou do seu tempo ou do seu recurso financeiro, porque muitas vezes a gente vai deixando esse de lado que esse é o mais difícil, porque dói no nosso bolso a, né? a
3: gente a gente é, pra mim, outro dia eu falei eu escrevi um texto que era sobre isso e a gente tem que estar com o radar ligado né quando a gente está com o radar de Deus ligado a gente percebe as necessidades à nossa volta, e eu tenho uma grande amiga e eu quero contar essa história, não vou falar o nome pra não enfim, nem todo mundo gosta de contar esse tipo de história, mas eu tenho uma grande amiga que começou a trabalhar em um lugar e uma outra amiga dela tinha uma babá e essa babá, ela saiu de licença... Ela precisava sair de licença maternidade. E ela é muito pobre. É, enfim, ganhava só aquilo. É, ganhava bem pouco. E quando ela... Ela teve problemas durante a gravidez. E nessa... Na gravidez, ela teve que sair antes da licença maternidade. E pra quem não sabe, o INSS de São Paulo... Ele tava é, em greve até pouco tempo. E ela saiu de licença. Foi no INSS, bateu na porta. A pessoa falou... Legal, preenche isso aqui, mas volta em maio. Isso em janeiro. Eu falei, então, mas eu parei de trabalhar agora. Então é janeiro, fevereiro, março, abril e se tudo der certo, maio se eu começar então são cinco meses que eu não vou receber meu dinheiro. Com mais um filho, ela já tem um filho, ela tem um filho dela, um outro filho que ela pegou para criar que era de uma vizinha que enfim ela meio que adotou e esse terceiro que nasceu. E ela... a mulher da Néssas falou ó, oh, estão em greve e volta em maio. E essa minha amiga ficou sabendo dessa história. E a tendência nossa é ouvir essa história, e falar: "Cara, como o Brasil é injusto, porque poxa, olha quantas que pessoas, chato, né? que chato, quantas pessoas é, sofrem". E nossa, eu vou, e aí essa uma das minhas amigas mandou um e-mail para assessoria de imprensa e reclamou, fez, saiu matéria no Estadão, mas o Inês falou: "OK, também concordo, mas os peritos saíram de greve, não tem o que fazer". Volta em maio. Exatamente, volta em maio. Essa minha amiga ela chegou e falou ligou pra essa, pra essa menina que ela conheceu falou, ó, oh, eu vou pagar o, o seu salário enquanto você não receber esse benefício do governo eu me comprometo com você de pagar o seu salário então fica tranquila porque essa mulher que teve o filho falou assim então eu vou, vou arranjar um emprego de faxineira eu vou estar aumentando mas eu vou trabalhar de faxineira porque eu não, senão eu vou morrer de fome ela falou, fica em casa que eu vou pagar o seu salário então assim é, eu acho que isso é simplesmente o que mostra que o radar tava ligado porque se não tivesse ligado, a reação seria mais poxa, um. mais uma que o Brasil deixa pra trás, coitadinha dela é assim coitadinha mesmo, mesmo. É assim o, Brasil mesmo. É o Brasil é assim então acho que o radar ligado dessa pessoa fez com que ela pudesse praticar essa justiça social que a gente falou e eu vejo nisso uma coisa só, Cristo e pra mim isso é suficiente pra qualquer ação que a gente toma, Cristo ser exaltado e ser glorificado
0: ah, eu, pra você que gosta, tá ouvindo a gente e gosta bastante de ler e gosto bastante desse assunto de justiça social, eu queria indicar um livro é, o livro é do, do Timothy Keller, ou conhecido como Tim Keller, e chama-se Justiça Generosa é, esse livro vai tratar um pouco dessa perspectiva do que nós falamos aqui e vai ampliar essa perspectiva para esse quarteto das, dos desfavoráveis que nós falamos há pouco que é a viúva, o órfão, o imigrante e o pobre, eu tenho certeza que esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida, como fez na minha vai te dar uma metanoia aí da forma como você pode viver e pode abençoar as pessoas que estão à tua volta. Como disse o Walter, seja na nossa casa, no nosso CEP, seja na nossa comunidade de fé, seja na comunidade no geral no mundo. Que Deus nos abençoe nisso aí.
2: Já são as palavras finais, né? Quando é, esquenta que é, fica quando, bom. Quando esquenta, a gente deixa Ai, no ar pra pessoa voltar
3: semana que vem.
2: Isso. Bom, eu não tenho como deixar de... É... Gravar aqui com vocês aquilo que está na Bíblia e que realmente para mim resume o que discutimos. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34, leia depois com calma. Então dirá o rei aqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vocês me investiram adoeci e vocês foram me visitar, estive na prisão e vocês foram me ver então justiça social é relacionamento que a gente possa sair da nossa zona de conforto e percebam, isso Jesus está dizendo para aqueles que ele está convidando para estar com ele no céu que é o meu objetivo e o seu objetivo também, então não basta olhar tem que interagir, Deus abençoe
3: amém, Edilene, alguma consideração
1: eu queria deixar para vocês que se importem com as pessoas né? é... deixem o radar ligado e se envolvam em alguma ação né? ou através da comunidade ou através de um pequeno grupo ou você mesmo no seu ambiente tem tantas vezes a gente passa pelas pessoas e a gente tem aquele hábito ah não, isso aí é alguém que não, a gente não enxerga, são pessoas invisíveis né? existem muitas formas da gente é, compartilhar aquilo que a gente tem né, os recursos financeiros os recursos daquilo que a gente aprendeu daquilo que a gente viveu é, não se sinta acomodado em algum lugar com certeza tem alguém precisando de alguma coisa que só você vai poder fazer, então faça não espere que um dia, não, faça logo, né, o mais rápido que você puder, as oportunidades são muito grandes e a gente precisa agir, vai fazer muita diferença, com certeza Entendi.
3: Gente, obrigado, Walter, Edilene, Rô, acho que mais um dia de muita metanoia. A minha conclusão é a de vocês e eu deixo o convite para você. Mande um e-mail para nós, podcastmetanoia.gmail.com e para que mais pessoas também tenham essa convicção, compartilhe esse conteúdo, divulgue, e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais Metanoia Expanda a Sua Mente.